0: A Clementine Data Science Podcastja.
1: Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
0: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció podcastban minden résztvevő szája elé oda került a mikrofon, és felkészülten várja ezt a nagyszerű eseményt, amennyiben is immár 84. alkalommal feszülünk neki az tudomány. kérdéseinek. Most egy kis maliciózus, rentelős, tenyérdörzsölős adásra készülődünk éppen. Gyuri már nagyon vigyorog.
1: Ilyen, kiéljük a kárörömünket.
0: Káröröm kár a terv. Megpróbáljuk... Sorba venni, számba venni a Data Science-szel kapcsolatos legnagyobb búsít szövegeket. Igen. És hogy miért is tartjuk a, a tíz a legnagyobb bússit. Hát ennél kattintékonyabb címmel azt hiszem még eddig nem nagyon sokszor találkozhattak a kedves hallgatók.
1: Igen, annyi szempontunk van, ugye, hogy itt most olyan búsíteket uh, válogattunk össze. Egyrészt ugye a saját. Uh, Gyakorlatilag teljesen a saját munkánk eredmények. Keresgéltünk hasonlókat, de nem találtunk igazából olyat, ami átfogó lett volna, ami nem a nagy baj, mert legalább így megdolgoztattuk a szürke állományunkat. Egy -egy. És hát amúgy is van egy-kettő olyan, ami mert eleve a bögyünkbe volt, tehát onnan jött az ötlet. Ezek között lesznek olyanok, amik adattudmányok kapcsolatosak, de mondjuk a közvérekedés jellemzik, mint búsit, és lesznek olyanok, amik pedig szakmai berkekben elharapózott búzsítek.
0: Így van, csak még mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felteszem a kérdésemet, és az úgy hangzik, hogy mit fogtok csinálni november
1: 29-én? Hát egy helyen fogunk összegyűlni. Tényleg? Igen. Én is és ott leszek? Te is ott leszel. Jó, de jó. Ez pedig a kontextkonferencia, ami a Clementine cégnek a szöveganalitikával foglalkozó szakmai seregszemléje, és mindenkit szeretettel várunk, aki felmegy a honlapunkra, meg rákattint a show megtalálható linkre, és ott regisztrál. Így és van, pusztán regisztráció. November 29-en a ceu a rendezvény központjában a Nádor utcában.
0: Így van, és nem árulunk zsákba macskát, ha eláruljuk, hogy nem várja, akkor, akkor nem árulunk zsákba macskát, ha eláruljuk, tehát nem árulunk zsákba macskát, jó hogy az esemény egy nyilvános élő láncreakció felvétellel fog végződni. Igen. Úgyhogy ennek a podcastnak a tevékenységét a színpadon is meg lehet majd ott szemlélni már, csak ezért is érdemes eljönni meg a kávészínetekért, meg azért az első teljesen magyar fejlesztésű virtuális asszisztensére, amivel ott lehet majd megismerkedni, és amihez a szobában ülők, hát egy harmadának biztos, hogy nagyon sok köze van.
1: Igen, a... nem titok, <gül> hogy ez a év nagy trúvája nálunk, és több, mint a csapat ezen dolgozott egész évben, és azt gondolom, hogy büszkék vagyunk az eredményre, úgyhogy proudly present.
0: Nagyon szép, hát akkor e tehát akkor ezt csináljátok november 29-én, Gyula, te is? Hát, ha én meg vagyok szólítva, ha nem
2: zavarok, akkor oda megyek, és akár be is ülök a podcastre. Jaj, de
0: rendes <gül> vagy. Akkor tehát minnyáján ott találkozunk. Jól van? Akkor... Kezdődjék a bolsítelés Ugye olyanokat próbáltunk összeszedni, amik, amik mindenki számára ismerősek, de azért érdemes egy kicsit belemenni abba, hogy hát melyik mit is. Jelent az elsőt, amit nagyon sokféleképpen szokás megfogalmazni, de a állítás lényege az, hogy a statisztika hazudik. Ugye Churchillnek tulajdonítják azt a mondást, hogy csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok. Ezt ugye Churchill nem mondta a valóságban, még csak hasonlót sem, de. De éveg, más más egyébként
1: állítólag igen, tehát hogy azért az ennek a mémnek a. a tehát azért ezt lehet hova visszavezetni. De ugye a másik hivatkozás, ami az százs nyelvben található kifejezés, az a, de magyarban is átvettük ez a, az a kis hazugság, nagy hazugság statisztika. Fedák sári csillagoség. Igen és a harmadikat pedig szeretettel küldjük majd a témában vonatkozó kis videót, ami egy, a Hofinak egy örökbecsű sztoria, amit nem mesélünk el, mert viccet nem mesélünk meg, akkor is, hogyha már próbálkoztunk itt a podcastba, de <többet>, többet nem teszünk ilyet, nézzétek meg, vagy hallgassátok meg zseniális.
0: Igen, a... de az alapvetően a szocialista statisztika működésmódjáról, és igen. az ebből fakadó nagy-nagy éhességekről.
1: Igen, hát, ez az szóval... Múltkor, ugye mert ecseteltük egy picit, egyébként a múltkori témába is belevágott, ugye ez a, a, a nem demokratikus szervezetek meg államoknak a, a statisztikai működése.
0: Így van. Na és hát akkor mit gondolunk arról, hogy a statisztika hazudik? Hazudik-e a statisztika?
2: Itt szerintem alapvetően tisztázni kell, hogy mit értünk statisztika alatt, tehát amikor Konkrétan a statisztikusokról beszélünk, akkor nekem az a tapasztalatom, hogy sok mindent lehet mondani, de hogy az hazugság, amit állítanának, az nem olyan szinten nézik a, a különböző hipotéziseknek az ellenőrzését, a relevanciáját, ahogy néha már, már egy egyszerű földi halandó túlzásnak érzem, amikor az ember lát egy adatsort, és azt mondja, hogy a vak is látja, hogy itt van összefüggés. Még arra is azt szokták mondani, hogy hát nem tudom, milyen hitezt alapján itt mégsem eri ezt állítani. Ezen a szinten én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komolyan megalapozott terület, amire szerintem az emberek gondolnak, hogy amikor a statisztika és a politika összemosódik, tehát akkor az emberek elkezdenek szkeptikusak lenni, akkor halljuk, hogy, hogy mennyi az infláció, és az ember saját magán is érzi, hogy mennyi, és sokszor nem egyezik a két szám, akkor azonnal azt mondják, hogy ja, ismerjük. Ezeket a statisztikákat ismerjük, holott egyébként meg még, még akár lehetnek is igazak ezek a, az értékek, mert az emberek, hogy mit éreznek az ő saját költésük alapján, meg mi egy tényleg egy, egy lefektetett alapelvek alapján kiszámolt, infláció, az nem kell, hogy törvényszerűen megegyezzenek, de az ember mégis azt mondja, hogy mivel köszönöm viszonyban nincs a kettő egymással, biztos hazudnak.
1: Én egyrészt kiterjeszteném, tehát én azt gondolnám, hogy egyrészt, ahol adat van, ott ugye lehet statisztikát végezni, másfelől, meg ahol valakinek valamilyen érdekében áll valamilyen állítást kihozni, ott adott esetben előfordulhat torzulás. Ugye az a közhelynek az alapja, hogy a statisztikával lehet hazudni. És azért számos eset van, amikor ebben valóban visszaélnek. De ez nem jelenti azt, tehát maga a tudomány mögötte azért ez egy kemény tudomány, ami viszont sokszor olyan folyamatokat vizsgál, amik nem a exaktak, és ebből származnak olyan érzések, hogy magyarázni kell mondjuk például a közvenkutatási eredményeket, az egy nagyon tipikus terület, és akkor abba úgy jobban lehet keveredni, mert hogyha nem tudom megmondani, hogy ki a választást, vagy tévedek, akkor utána rá lehet sütni, hogy hát ez biztos manipuláció volt. Lehet. Egyébként lehet, hogy az volt, de ezt nagyon nehéz megmondani így, és aztán emiatt van az egész statisztikának egy olyan mítosza, hogy, hogy hazudik, de azért ezt így ebben a formában tekintsük az első búsítunknek.
0: Mindenképpen. Akkor viszont már következhet is a második bósítunk. Az Excel alkalmatlan az adatelemzésre. Hát igen.
1: Alkalmatlan de azért használjuk minden nap, ugye?
0: Éjjel-nappal.
1: De egyébként ugye ezt kitágítanám, tehát még más eszközökre is, régóta használt, jó bevált eszközökre, ugye lehet olyan érzésünk, hogy hát most valami sokkal menőbbet kéne használnunk, és akkor kijelentjük, jelentjük, hogy mondjuk nem alkalmas rá ez az eszköz. De különösen az Excel, az, az ugye annyira ott van mindenkinek a gépén, hogy az a SNASZ bevallani, hogy hát igazából én azt nem bonyolítottam túl, hanem egyszerűen excel használtam, használtam, akár mondjuk egy egyszerű vizualizációra.
2: Én sokáig egyébként így gondolkoztam, hogy komoly elemzésre nem alkalmas, viszont jártam a bankárképzőre, ahol tanultunk ilyen pénzügyi számításokat, tudjátok, ezek a jelenérték számítás és különböző szimulációkat, és ott az előadós srác egy excel mindenkinek odaadott, és ott különböző szimulációkat futtattunk. Én akkor teljesen hátast fogtam, hogy úristen, Excelben miket lehet csinálni, és ez valószínűleg nem feszegette az Excelnek a határait, de már az is olyan komplex volt, amit ha most nekem egy ilyen klasszikus data science eszközzel egy programzás nyelven, vagy egy, akár egy clementán kellene megcsinálnom, még az is kihívást lenne, és ott Excelben nagyon okosan makróza minden, elképesztő kalkulációk mentek.
1: Egyébként le. eszembe is jutott erről a, egy másik klasszikus, az nem annyira bűsít, az inkább közhely. Ugye az Einsteinnek tulajdonított az agyunk kapacitásának csak az egy százalékát használjuk, e -nak a párhuzamos mondásához ugye a, a mindenki az Excel képességeinek csak a nem tudom, töredékét használja, ismeri pont-pont-pont.
0: Igen, de hát az mondjuk igaz mint ahogy az is, hogy az Excel mindenre is alkalmas, mint egy korábbi láncreakcióból kiderült, lehet azzal például képet is festeni, hiszen egy japán nyugdíjas Excel cellák színezgetésével rajzolt gyönyörű festményeket, és amikor megkérdezték, hogy miért, akkor azt mondta, hogy azért, mert ez volt a gépén. Ennyi. Ennyi. Hát ez
2: egy kicsit, ha emlékeztetem, amikor megkérdezték az világ egyik legnagyobb hegymászóját, hogy mi az Úristen motiválja hogy megmászta a 8000 méteres csúcsokat, és annyi volt a válasz, mert ott van a hely.
1: Edmund Hillary, és <gül> konkrétan az Everest-tel kapcsolatban <gül> És úgy hangzott, hogy mert ott van. Mert ott van.
0: Ne tagadjuk el azt, hogy az Excelnek van, tehát az a big data talán tényleg nem alkalmas, de arra sok minden nem alkalmas. Arra egy májas sem feltétlenül alkalmas, ugye? De azért egy csomó hétköznapi jellemzése meg tökéletesen megfelel. Na nézzük a következőt. Ez már a harmadik. Így már a harmadik. Jöjjön, jöjjön, az kormány 80%-a az egyhangú és unalmas adattisztítás, amit
1: minden adattudós gyűlöl. Ez tulajdonképpen ugye már itt a többedik, itt megengedtük magunknak azt, hogy itt azért természetesen itt is az igazság magja benne van. Tehát az, hogy az adat bányászati, adattudományi gépi tanulási modellezési folyamatnak a nagy részét a gyakorlati munka során az tisztítást teszi ki, illetve ilyen number crunching, tehát ilyen adatgyúrmászás, az egy baromi egy közhely, igaz, de egy baromi egy közhely magában, és ez tényleg tághatárok között, de alapvetően jellemző, hogy domináns részét valóban ezt teszik ki, de.
2: Ehhez a de előtt még hozzátenném, hogy, hogy igaz, de. <gül> Máshogy de. Én most beszélgettem olyanokkal, akik nagyvállalatban már ezt az aglis metódust használják, és most úgy módosítanám, hogy 80% most már a meeting. <gül> Ezeknél a projekteknél a fennmaradó idő 80% úgy, az Úgyhogy nagyon ez az agilitás, de <gül> egy kicsit átalakultak az arányok, én úgy látom. Az tisztításon belül ugye még az is hozzá kapcsolódik, hogy ez Ugye ez az állításnak a második része. Na most én azt tapasztalom nagyon sok elemzőni, hogy a francokat ezt bizonyos tekintetben élvezik. Gondolatunk itt egyrészt arra, hogy nagyon sok adatelemző mondjuk ki, hogy introvertált, tehát egyszerűen ilyen alkat, és jól érzi magát, hogy gép előtt pötög. és az adattisztítás az olyan, amikor az embert úgy békén hagyják.
1: Ilyen, tehát lehet ledgyúrmázni az adatokat, és ez, tehát ez tényleg a, a régen a homokozóban szabadon és önállóan eltöltött első <gül> szájpróbákatásokra emlékeztet sok mindenkit, és szeretne abba visszarevülni, visszaregresszálni abba az állapotba. Azt jól
0: gondolom, hogy az adattisztítás az nem különösebben nagy intellektuális kihívás, és hogy ez, ez is nem lehet igaz. az, amit... Ez nem, ez nem igaz. Ez nem. De nem úgy van, hogy jó részt ilyen monoton dolog, tehát hogyha rájössz egy hibára, akkor arra megírod a szkriptet, hogy ezt, Á, ezt ki, tehát kialítsa, a, a... akkor keresed a következő hibát, és azt is egy scriptet írsz rá, Figyel, Az,
2: hogy mondjuk egy, egy rendszem mondjuk van egy mezőben, alvászámok vannak, vagy rendszámok, vagy uh -huh. telefonszámok, és úgy kérdez, hogy mindenféle hülyeség. Igen. igen. Ezeket ki lehetne adni versenyfeladatnak. Tehát ezeket jól feldolgozni, komolyan intellektuális
1: van, kihívás. Van, igazából tehát úgy mondanám, hogy vannak irgalmatlanul favágó módon megoldható részei, ez kétségtelen. És egyébként itt van egy diszkrepancia. Tehát vannak, akik ilyen nagyon nagyas módon próbálják ezt a favágást megkerülni. Uh -huh. Bizonyos esetében egyszerűen nem lehet megkerülni. Meg szerintem itt még ilyen kicsit az a maszkulin-feminim ellentpár is létezik, mert azért léteznek azok a alapvetően fiú és igazából jellemzően kódolók, akik tuti akarnak valami vajákos kódot, és inkább két hétig kendácsol a kódon, mint hogy letegye a fenekét, és három nap alatt végigbogarázza azt a 1200 rekordot, és ki Ez Szóval
2: visszatérve a kérdésedre, ez, ez tud nagyon érdekes lenni, de máshogy. Tehát azon agyalni, hogy már a esetek 99%-át lekezeli a különböző if-feid, meg elágazásaid, de még mindig van három olyan eset, hogy szinte úgy érzi a, a, a programozó, vagy az adatbányász, hogy direkt vannak ilyen mókás emberek, akik kitalálnak valami olyan elírást, amire ember nem gondol, de még én ezt is kiavítom, mert találok rá valami algoritmust, ami még ezt is tudja kezelni, ez tud nagyon kreatív lenni, szakasza lenni, és ott tényleg az emberek vannak. Olvastam is egy nagyon jó hasonlát, ez az a Stockholm-szindróma a projekten belül, amikor a, akiket elraboltak az emberrablók, azok megszerették az elrablóikat, és ezt gondolom arra értették, hogy amikor először belekényszerítnek, adat tisztítás, akkor úgy érzett, hogy el vagy rabolva, nem ezért lettél adatbányász, és aztán minél többet csináld, egyre inkább megszereted ezt a részét.
0: Igen, azért is kérdeztem ezt az intellektuális részt, mert el tudom képzelni, hogy az a tevékenység, ami nem használja fel a, az intellektuális kapacitásod száz százalékát, viszont így monotonul kell csinálni egy napon át. Az tud lenni ilyen, ilyen nyugis, pihentető, nincs benne nagy felelősség, csak csinálod, aztán arra kell figyelni, hogy mindig ugyanakkor nyomd le ugyanazokat a gombokat ugyanabban a sorrendben. Én ezt szoktam érezni, amikor egy olyan részéhez ér a munkám, amikor tényleg ezt én nagyon-nagyon mechanikusan kell valamit csinálni, és akkor abban úgy egyrészt tudom, hogy mindenki hősnek tart, hogy ezt én megcsinálom, másrészt pedig én meg azt érzem, hogy hát ez nem olyan kihívás, és közben az agyam még erre a rá tud kóricálni. De akkor értem, hogy másfél meg ez nagyon is, hogy pont, hogy, hogy szép részei is tudnak lenni. É,
2: és ne felejtsük el, hogy a végső cél mondjuk az, hogy egy jó prediktív modell, modell legyen, és aki már rutinos, tehát már nagyon sok projektet csinál, az azért tudja szem előtt, hogy, hogy ha jól, jól feldolgozza az elején az adatokat, jól megtisztítja, az, az mennyit tud dobni az a modell minőségén. Tehát ez a tudat, hogy, hogy, hogy tényleg ha ezeket végig csinálom, akkor ezzel többet fogok, javítani a végső modellel, mint az összes különböző paraméterezi si eljáráson, ami létezik később a különböző algoritmusoknál. Ez is egy, egy olyan része ennek a munkának, ami miatt meg lehet szeretni.
1: És hogy mennyire a Stockholm szindrómával jellemezhető ez, a, ez az állapot, az, hogy nem csak az adat magával az adat tisztítással lehet végtelen időt eltölteni, hanem még az erről a dumálással is, úgyhogy menjünk tovább. <híns>
0: Jó van, hát hamar arról beszélgettünk, hogy mik a kevésbé unalmas és unalmasabb része a munkának az adattudománynak, akkor itt a negyedik bulsit. Az adattudomány tudomány sexy.
2: Nem, 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 nem szexi, hanem a legszexibb Igen. jobb a, a munka a 21. században.
1: Igen, tehát, tehát ennek több, több fajta előfordulása volt, de valóban ennek van egy klasszikus előfordulása, ugye egy 2012-es cégben, ami a legutóbb a kürtös felvételen podcaston előkerült egy, egy, egy szélesebb körben, és ott a mester ami ezt elég jól elmondta, mert ő ennek annak idején utána ment a, a sztorinak.
2: Ugye én elolvastam a cikket, és tök lelkes voltam, hogy hogy milyen jó kis cikk volt bő tíz évvel ezelőtt, mert a szerző is marha lelkes volt. Aztán kiderült a mestertöm után utána nézett, valójában egy statisztikai munkát hirdettek volna meg, de tudták, hogy kérják, hogy statisztikus keresünk, a kutya nem jelentkezik rá. És kitalálták ezt a kifejezést, hogy data scientist, hogy, hogy ez jól hangzik, és hozzáírtak leírásokat meg cikkeket, hogy ez mennyire jó pofa meló, és akkor elszabadult a pokolt gyakorlatilag, honnantól kezdve egyáltalán megtapadt ez a kifejezés, Ez a Data Scientist ez addig nem volt egyébként. Másrészt hozzárakták még azt, hogy a legszexibb munkakör a, a Földön, ami elképzett, ami, ami azért mókás, mert a, a legklasszikusabb szakma talán szexibb, amit most amit nem
0: mondok ki, mármint a prostitúció.
2: Ja, a legősibb szakmára ja, gondolsz. A legősibb.
0: Klasszikusnak nem feltétlenül nevezném, de ősinek mindenképpen.
2: De ez, 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 ez össze, összefonódott. Tehát, hogy szexi, és data science, tehát, ez a tehát, két egy egy... Áru,
1: tehát jó álláshirdetést akartak írni, amire sokan jelentkeznek, és erre találták ezt ki, és utána aztán ez így egy mém mesült egy picit, és utána belekerült a köztudatba, és akkor aztán, mikor már önmagára való hivatkozásra ezt számtalanszor előhozták akkor én már kezdtem nagyon rosszul érezni magam. Az elején is nekem egy kicsit fura volt, de utána aztán most már most arra szerintem már kimondottan ciki lett.
0: Nem vagyok teljesen meggyőződve róla, hogy azzal a mondattal, hogy adattudós vagyok, azzal jól lehet pasizni, percsajozni. De hát ki tudja. A, ugye van egy olyan, az nem tudom, hogy közhely, vagy. Hát függ,
1: hogy hol próbálod valószínűleg. Hogy, <gül> hogy, hogy,
0: hogy nagyon jól fizetett munka az adattudósé.
2: Hát mit hangsúlyozol, én a pár évvel ezelőtt az iskolába behívott az osztályfőnök, több szülőt is, hogy meséljenek a munkájukról és én ugye adattudós adatbányász, és mondtam a gyerekeknek, ott ült 30 kisfiú, kislány, és meséltem, hogy adatok, tudjátok, elemezzük, piszkosan érdekel és mondom egy kicsit el elmondtam, hogy mennyit keresnek. Az adatelemzők, a fiúk azonnal a szeme, onnantól kezdve nagyon izgatta őket, hogy mi ez a szakma.
0: Értem. Na nézzük, hogy mi a következő ebben a sorban, immár az ötödik bullshit következik. Az open source ingyen van.
1: Önképp ez egy tágabb köre itt az open source-szal kapcsolatos uh, ilyen téveszméknek, de az egyik uh, legerősebb ez, hogy uh, azért használunk adott esetben egy szoftvert uh, mondjuk, mert az open source, és azért, mert az ingyen van. Tehát ott, hogy más sok sokhoz képest, vagy más megoldásokhoz képest. Ez uh, tulajdonképpen egyfajta uh, módon uh, már egy, egy domináns uh, szemlélet lett egyébként a szakmában, és nyilván vannak más okai, ami miatt ezeket a szoftvereket használják, és szerintem egyébként azok validabbak, meg fontosabbak. De e mellett, a téveszme mellett azért én nem mennék el, mert itt az a percepció, hogy ez, ez ingyen van, de hát nem. Hát az adatbányesztis folyamat, adat tudományi tevékenység, az egy cégnél adott esetben sok pénzbe kerül. Csak hát mondjuk az adott esetben az elemzők ezen nem foglalkoznak, mert mondjuk megfeledkeznek a saját munkabérükről, meg ugyebekről, meg a hely, hely, helyről, ahol dolgoznak és meleg van. De ez a cégeknek ez a fajta tevékenység, az egy csomó pénzbe került. Tehát cégként szemlélve, a, ha az adatok jönemzésével kapcsolatos, meg az adatok feldolgozásokkal kapcsolatos költséket nézem, akkor ez egy jelentős tétel, és ebben ennek van számos komponense. És hogyha ezeket egyiket megnézzük, akkor az a helyzet, hogy extrém példákat leszámítva, ezekben a szoftvereknek a, mondjuk a licenszdiája, meg ezek sose volt domináns. Uh -huh. Itt uh -huh. Most nyilván annyi diszklémer, hogy egyébként én ezzel foglalkozom, tehát, hogy mi árumunk szoftvereket, tehát most ilyen értelemben egy picit nyilván hazabeszélek, de ettől <gül> még a tény az tény, hogy az, az összköltségében, amit erre költöttek, ez mindig legfeljebb néhány százalékot tett ki. Uh -huh. Az igaz lehetett mondjuk, hogy itt a magyar bérviszonyok között volt olyan időszak, amikor mondjuk bizonyos szoftverek azok, azok mondjuk igen drágák voltak.
0: Meg még az is lehet, hogy beszéltünk is erről egy korábbi adásban, hogy még három új embert felvenni és annak fizetést adni, az viszonylag egyszerű egy multiban. De egy új szoftvert beszerezni az. Hát én maga nem gondolom, hogy olyan
1: nagyon egyszerű lenne egyébként az embereket fel. Tehát hogy azért, Jó, azért van, az Jó, már ez
0: sem olyan könnyű egyébként.
1: Inkább arról van szó, van ilyen effektus, csak azt én inkább úgy mondanám, hogy mondjuk egy menedzser, az mondjuk attól lesz menedzser sok esetben. Tehát, hogy létezik ez a fajta ilyen, hát szerintem egy kicsit ilyen főemlősi tendenciák miatt, hogy ha neked sok embered van, vagy minél több embered van, annál nagyobb menedzser vagy. Most ezt így leegyszerűsítve fogalmazok. És hát olyat valószínűleg még nem láttam, hogy, vagy nagyon kevés olyan üzleti vezető van, aki mondjuk abban lenne érdekelt, vagy azt mondaná, hogy hát én ezt felel csapattal is meg tudjuk oldani egyébként. És emiatt az open source-nál igazából az, hogy tulajdonképpen az a kolléga az most letölti, és elkezd vele játszani, elkezd vele foglalkozni, és akkor azt ingyen lehet ott a gépén, Persze. Tehát ez tök egyszerűen keveredett a, a gépére, és akkor neki át elemezni, még valami eredményt is produkált vele, de soha, vagy igen-igen ritkán, de gyakorlatilag nyugodtan a soha szót is használhatom, nem végeztek olyan metrikát, hogy most akkor két hetet, másfél hónapot akármennyi időt töltötted igazából az, az eredménnyel, és az arra vetített egyéb költségek, meg munkabér, az mennyivel volt több annál, mint egyébként mondjuk ilyen vagy olyan vagy a technológia nek a költségei lettek volna?
0: Értem, lefordítom az én nyelvemre. A GIMP nevű ingyenes képmanipulátorral megcsinálni valamit háromszor annyi ideig tart. Például. Mint a Photoshop-al, tehát lehet, hogy olcsóbb beszerezni a Photoshopot, és azzal gyorsan megcsinálni azt a feladatot, ami egy open source al
1: tovább tart. A hagyományos uh, ilyen elkezdünk foglalkozni ezzel vagy azzal az almazol a technológiával, annak egy fontos eleme az, hogy akkor szerezzünk hozzá eszközt. És akkor, amikor az eszköz kiválasztási folyamat van, akkor annak egy ilyen nagyon fontos eleme, hogy akkor mennyi ennek az eszköznek a TCO-ja, ugye ez a total cost of ownership. Tehát, hogy mennyibe fog kerülni, mondjuk nekem egy időtávra. És ebben ezekben a kalkulációkban egyszerűen nem nemigen szokott szerepet kapni, hogy igen, de ezzel az eszközzel ilyennyi, vagy annyi, vagy annyi idő alatt végzem a munkát, ha még esetleg szerepet kap, akkor az már egy szuper uh, uh, TCO számítás. Az meg, hogy egyébként az arra kollégának mennyi a költsége, az meg, az meg nem nemigen szokott így uh -huh. ő, rendszer szinten bejönni. Úgyhogy azért gondoltam, hogy ennek itt helye van, mert ugyan más területre is jellemző az informatikával máshol alkalmaznak, de azért az adattudmányra szerintem kimondottan. Jól van, menjünk tovább.
0: A listán kellős közepén a hatodik helyen egy olyan bullshit szerepel, ami hát itt tulajdonképpen nem is egy bullshit igazán, vagy legalábbis nem egy ilyen konkrétan megfogalmazható dolog. Mégis mindenki érteni fogja, hogy mire gondolunk. Összefoglalva úgy mondhatnám, hogy az adatbányászati projekt lezárása. De az, hogy le lehet zárni egy adatbányászati projektet, ez nem búcsit, de nagyon sokszor szokták mondani, hogy valami, valami eddig
1: tart. Igen, úgy mondanám, hogy adatbányászat az projekt. Magyarul, hogy olyan logikában végezzük a tevékenységet, aminek van eleje, vége, és akkor egy eredménytermék, és lazártuk, és kész, elfelejtettük. És ugye a kollégák is így számolnak be, például elmész egy konferenciára, ott fogsz előadást tartani, és akkor amúgy. Hónapban lezártuk azt a projektet, fél évig csináltuk, ügyfél lemorzsolódás. És akkor beszámol róla, hogy milyen eredményeink vannak, egyebek. Na most ez egy, persze, annak, annak van egy ok és célszerűsége, hogy ezek miért így zajlanak. Én is nem is akarom a világot ilyenetemben megváltani, hanem csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy ez egy önkényes nézet, és valójában a adat elemzési tevékenységet azt valójában részt, nem azért végezzük, hogy érdekes összefüggéseket állapítsunk meg, meg nem is azért végezzük, hogy előtte az adatokat rendbe tegyük. Nem végezzük. Ezek szükséges lépések. Valamilyen azért végezzük, hogy a vállalati folyamatainkat hatékonyabbá tegyük, vagy azért végezzük, hogy olyan folyamatokat alakítsunk ki, amelyek hatékonyabbak, gyorsabbak, simábban működnek és ezzel, ezzel mondjuk a jövőben más, hogy működjön a cég, mint korábban. Tehát alapvetően a távlati cél az ez. Az más kérdés, hogy ez nagyon sokszor sérül meg, nem valósul meg. Ennek kéne lenni ugye a távlati célnak. És ezek, hogyha ezt a tevékenységet ezt projektként, és nem pedig folyamatként tekintjük, tehát ugye ennek a, az ellentétpárja a projektnek ebben a kontextusban a folyamat. Tehát magyarul megcsinálok egy modellt, azt beillesztem a vállalati folyamatokba, átalakítok folyamatokat, és akkor ott automatizálok, kialakítok egy működést. Ezzel persze máshogy fog innentől kezdve működni a vállalat. Ez idáig felfogható volt egy projektnek, viszont ez egy folyamat, utána karban kell tartanom ezt a modellt, és módosítanom kell, alakítanom kell, esetleg teljesen át kell alakítanom, vagy le kell cserélnem, és folyamatos erőforrást igényel, folyamatos uh, fenntartást igényel. Tehát szemléletben ez innentől kezdve egy folyamat működtetése, nem pedig azt, hogy megcsináltam egy, egy projektet.
0: Lefordítom CEU magyarra Aha. ezt a dolgot, tehát hogyha ebben az évben volt egy adott bányászati projektünk ennyiért és annyiért, és a jövő évi költségvetésben nem különítünk el egy összeget, ugyanerre az egyébként már lezárt projektre, pontosabban annak a Hát, hogyha tartására. volt kimenetele,
1: persze, a, a, el, hát, előfordulhat, én. hogy nem volt kimenetele. Csak akkor meg, ha a harmadik év után, akkor meg kell kérdezni a srácokat, hogy ezt hogy gondoljátok, hogy itt üdögértek, csináltok ilyen projekteket, aztán nincsen hatása a vállalat működésére. Már, és nem lesz eredménye, nem fog átalakulni a vállalat működése.
2: Én csak ehhez annyit tennék hozzá, hogy uh, itt egy uh, olyan szemletmód is van, ami baromira hibás, hogy vannak az adatok, és azon próbálok, mondok egy példát, most a szakmának szólok, egy olyan prediktív modellt csinálni, aminek a legjobb lesz az AUK értéke. Ez egy mutatószám, minél magasabb az érték, annál jobb a modell összességében. De lehet, hogy az üzleti élet, mondjuk tegyük, hogy egy kampány célcsoportot kell leválogatni a modellünk segítségével, és az adott call center havonta, csak ezer ember tud felhívni. Akkor abban a pillanatban a realitás a következő, hogy nem univerzálisan kell minél jobb modellt építeni, hanem egy olyan modellt, ami az első ezer, amit leválogatunk, a legjobb response részlet hagyja, tehát a legjobb, legtöbb pénzt fogjuk ke keresni, mert annál többet úgyse tudnak. Lehet, hogy, hogy ez a modell összességében sokkal gyengébb, mint ami a fétisként az AUK érték szerint nézünk, de valójában a realitást nézve, hogy ha már úgyis csak ezer embert lehet felhívni, akkor erre kell optimalizálni a modellt. Na most sokszor már ez a fajta látásmód sincs meg, hogy az elemző felderítse, hogy hogy fogják használni, mi a kapacitás. Ha ezer embert tudnak, akkor ezer emberre kell, és így tovább, és sokszor ez miatt se lesz használva, mert pont tegyük fel, Pont ennél a például már madarra, pont az, 1000, az első ezer nem, nem sokkal jobb, mint amit eddig is a call igazgató a saját ösztönös leválogatásával összetudott rakni, és azt mondja, hogy ezért fizettünk egy csomó pénzt, amikor alig jobb, mint amit én is tudtam eddig. Tehát rengeteg aspektusa van annak, hogy bekerüljön a rendszerbe, és később ez működjön, ami most
0: jelenleg nagyon sokszor hiányzik. Jöjjön a hetedik, ami így szól, senior vagyok. Csak még nem csináltam üzletileg hasznosított modellt. Ez az előzőhez kapcsolódik. Igen,
1: nagyon erősen kapcsolódik, tehát igazából vannak ilyen kollégák közöttünk élnek, akik uh, már jó pár projekten túl vannak, és mégis azt veszik észre, hogy, hogyha egy kicsit olyan reflektívek és tükörben néznek, hogy valójában még semmi olyan uh, modelljük, ami hát ugye productionben futna, az, az, az igazából nincs nekik. Az ok az lehet egyébként vállati működésben is, de minden esetre azért a, a fokmérője a, a munkánk sikerének az mégiscsak az, hogyha ilyen modelljeink productionben futnak.
2: Egyébként ehhez még annyit tennék hozzá, hogy valahol a HR is hibás. Mikor láttatok olyan hirdetést, hogy olyan szenior keresünk, aki már három olyan modellt csinálta, amit üzletileg használtak, hanem olyan hirdetést látsz, hogy milyen Python csomagokhoz értesz?
1: Igen, de valószínűleg egyébként nem sokat jelentene azért az a, az a kitétel. De nem azért, mert magukban az állás híretésekben nem fogják beleírni hogy hogy most igazából milyen munkákat végezte? Azt az állás interjún fogják uh -huh. jó esetben megkérdezni, hogy mesélj már a munkádról, hogy mire vagy büszke. Uh -huh. Így van.
0: Megyek tovább.
1: És már lassan a lista végéhez érünk, és Így ide egy-két komolyabb cupákot gondoltunk Így elhelyezni. Van, ami,
0: ami már nem csak a szakmabeileieknek lesz ismerős, mert naponta szembe jön a tévében, rádióban is, meg az interneteken. Nyolcas szám, jönnek a robotok és elveszik a munkánkat. A robotok helyére persze be lehet írni mesterséges intelligenciát
1: is. Igen. Hát itt azt hiszem ez önmagáért beszél, tehát nem is tudom, hogy most mit tudunk -e erről megfogalmazni, hiszen hiszen ezt minden nap átéljük, hogy jönnek, jönnek ezek a hírek, és mindenféle zsúrnalizmus elkövetve különböző újságíró kollégák mindenféle jajveszékelő állításokat fogalmaznak meg, vagy hivatkozásokat, hogy most már jönnek ezek a gépek, amik majd átveszik az uralmat, átveszik, elveszik a munkánkat, jobb, jobb esetben csak annyi, és hogy ez majd mekkora problémákat fog okozni a társadalomban, Egyébként én nem akarom ignorálni ennek a jelentőséget, mert lesznek ilyen hatások, de meggyőződésem a legtöbb esetben azért ezek egyrészt nem lesznek máró hónapra jelentkezők, másrészt meg az innováció ugye sokkal inkább kényszer alapján működik, és nem pedig azért, mert nem tudom, valaki gondol egy nagyot, és akkor már hónaptól mondjuk más akarja csinálni folyamatokat, tehát például a robotizáció egyébként általában, meg a gépi intelligencinek a terjedése is olyan esetekben vált ki munkaerőt, amikor valójában, tehát hogy munkaerő hiány van, és a munkaerőnek a feltöltése az okoz már problémát. Tehát egy kicsit konkrétabb példával élve, ott vannak az ügyfélszolgálatok, ahol most már sok éve munkaerő hiány van, folyamatosan gyakorlatilag minden. A azzal küzd, hogy nem tud felvenni elég munkaerőt, pláne nem elég jól kvalifikált meg a feladathoz jól szuperáló munkaerőt. Tehát a, a legnagyobb drive, ami miatt most a, az ügyfőszolgálati asszisztensek, a GP asszisztensek a következő években terjedni fognak, az éppen az, hogy hát egyszerűen már funkcionálisan nem működnek. Egy csomó ügyfőszolgálat egyszerűen nem, látja, nem tudja ellátni normálisan a feladatát. És ezért ezért van egyre növekvő érdeklődés ez iránt, nem pedig azért, mert egyébként ezt lehetne csinálni, mert, nagyon, mert viszonylag régóta egyébként a technológiák már magas fokon léteznek, tehát évekkel ezelőtt is össze lehetett volna ilyen rendszereket jól rakni, de akkor még csak ott tartott a dolog, hogy hát meg lehetett volna sporolni mondjuk valóban mondjuk 50 uh, munkahelyet, és ezzel az alapjon ki lehetett volna mutatni mondjuk egy költséghatékonyságot. Ez önmagában tök kevés volt az, hogy a, a valójában a cégek ilyen döntéseket hozzanak. Ami akár ebben az esetben még bizonyos értemben pozitívumként is elhangzik, bár ugye mondjuk a, a cégeknek a, a működéséhez ezért hozzátartozik az, hogy hát igyekeznek költséghatékonyan működni. Ennek ellenére a legtöbb esetben az egyszerű racionalizáláshoz ez kevés, kell egy kényszer, és ebben az esetben az, hogy egész egyszerűen nem találnak megfelelő munkaerőt, hogy ezeket a gépi asszisztenseket hozzák.
0: Lehet, hogy érdemes átfogalmazni ezt, hogy jönnek a robotok, és átalakítják a munkánkat.
1: Lehet, de akkor már nem lesz belőle búsit.
0: Ú, uh -huh. uh, az tényleg, az nem lenne jó. Akkor viszont jövök még egy búsittal, ami viszont ugyanebben a skálában, csak a másik végén helyezkedik el. Jönnek a robotok, és minden jobb
1: lesz. Hát igen, ez meg a, nyilván a pozitív és tajoljó kép, amikor meg ilyen rózsaszínű, majdnem azt mondtam, hogy maszkban. Mert Ejjú, hát itt új, a Elon ja. maszkot azt meg kell szerintem nevezni elnézést, mert ő, ő az egyik ilyen archetipikus, ilyen, ilyen vizionárius szerintem, amelyik...
0: Tech-pozitív vizionáriusok, szobra ő.
1: Így, tehát, hogy a, ő rá tipikusan jellemző, tehát ő valakivel ezt így szimbolizálni akarjuk, akkor szerintem ő nagyon megfelelre. A különböző vízióival itt a Alagút fúró cégétől kezdve a masra szálláson át egy csomó olyan elképzelése van ugye ő neki, amik egyébként nagyon nagy részben ugye ezt a gépi intelligenciát, gépi tanulási technológiákat is érintik, meg tartalmazzák, nem véletlenül itt a szoros kapcsolat, meg szimbiózis ezzel, ami azt vizionálja, hogy, hogy ez teljesen át fogja alakítani. Egyébként az igaz, hogy teljesen át fogja alakítani az életünket, de hogy ez mindent jobbá tenne, ez sajnos egyáltalán nem igaz. Na jó, hát még van a, egy utolsó, ami aztán végül
0: a, a kedvencünk talán, és a, a legjobb, ami...
1: Igen, tehát amit a végére hagytunk... Búsít felsorolásban. A búsít le, felsorolásban lehet. az pedig nem más, mint a... Az adat az új olaj. Igen. Na. Úgyhogy ha valaki bingózott esetleg...
0: <gül> biztos eltalálta, hogy ez lesz az, a kedvencünk.
1: Az annak remélem a rajta volt a szelvényén, és ezzel megvan a bingó. Egyébként meg aki még úgy érezni, hogy maradt ebben a témában, és ő neki vannak. Nem biztos, hogy az összes frappás búsített megtaláltuk. Várjuk őket szeretettel. Hát
0: akár e-mailben a podcastklukac címen.
1: Na és hát az adat az új alaj. Talán nem vagyok egyedül még itt a szobában sem, akit ez már ideje irritál, ez a mondat, ami ugye rendszeresen elhangzik még sajnos most is. Bár azt hiszem Gyula, neked volt egy nagyon jó megjegyzésed. Igen,
2: hogy... a talán azon lehet lemérni legjobban ennek a mondatnak a, a, hogy is mondjam az inflálódását, hogy kik mondják. 10-15 évvel ezelőtt még egy data scientist, hogy is mondjam, tehát nem volt ciki. Tehát kimentél adatbányászként konferenciára, kiraktad, és, és mindenki bólogatott, hogy igen, az adat az olaj. Aztán egy után időten... Ez ugye az
1: első szlájdoknak igen, a... Igen, a... igen, igen. <laughs> ott lakott Leguglíza az első mindenki. szlájdokon ez a mondat mindig.
2: Ugyanazok a diagramok a leguglizva. Aztán utána már, aki már régebb óta ott a szakmában, az úgy, úgy már nem, nem érezte ezt komfortosnak, és úgy elhagyta. És akkor mondjuk már a juniorok még mondogatták, aztán jött egy nagy ugrás, és elkezdték már csak a szélsz emberek mondogatni, amikor elmentek cégekkel, hogy na tudják, önök, a, tudják, mi az adat? Na, az adat az úgy olaj. Észre sem vették meg, hogy ez ezzel lassan átfordult egy ciki kategóriába. Ettől függetlenül ez. Gyakorlatilag olyan, mint az Excel, tehát elpusztíthatatlan ez a mondat. Tehát még, gyakorlatilag még most is nincs olyan konferencia, ahol ez ne hangozna el.
1: Igen, meg hát van ennek mindenféle parafrázis, amit most itt nem kezdünk el ragozni, már beszéltünk is erről, tehát, hogy időnként, amikor jönnek újabbak, és már egy kicsit azért unják ezt a fajta banánt, akkor így kicsit újra fogalmazzák, és akkor az adat az új, és akkor ide pont-pont-pont bekerülnek más tartalmak.
2: Igen, a... Egyébként meg szerintetek mi nem olaj?
1: Ha már így lecikisztük az egész állítást. Nem tudom, egy csomó minden miatt nem olaj. Tehát így uh -huh. nem... Vannak ennek a dolognak olyan elemei, amik ülnek és, uh -huh. és működnek. Tehát most nem teljesen hülyeség ez a gondolat, nyilván ezért is gyökerezett meg ennyire, de azért, azért összességében...
0: Nem egy ilyen általános, nagy igazság, nem egy ilyen mindenre megoldás. arról voltatom. van szó, hogy,
1: hogy, hogy, hogy itt valahogy nyersanyagként uh -huh. tekintenek erre. Uh -huh. Na most ez az egész anyagi összefüggés, ez, ez szerintem hamis, mert hogy így a, ugye az olajat, azt úgy ki lehet termelni, és akkor elfogyott. Ugyanakkor nagyon sok olyan jellegére az adatnak, ami abszolút kritikus, arra viszont nem reflektál. Most uh -huh. csak egyet mondok, az, hogy alapvetően egy nyersanyag, mondjuk a olaj, az, az egy alapvető homogén dolog. Uh -huh. Vannak belőle különböző minőségek, meg fajták, de az egy valami homogén valami. Az adat az nem homogén, és ezt nagyon-nagyon sokszor elszokták kenni. Az adatnak az óriási része az tök értéktelen.
2: Pontos, ez a kulcs.
1: És, ez akkor, a kulcs. és akkor vannak egy kicsit értékesebbek, meg aztán megint egy kicsit értékesebbek, de jellemzően ezekből mindig egyre, egyre, egyre kevesebb van, és a végén a legértékesebb adat az meg elfér egy pendrive-on jellemzően. Egy ha, nagy tök jó, hogy, hogy ezt
2: kimondtad. Én is ezt látom, beszélgettem olyanokkal, akik tényleg bigdatával foglalkoznak, és minden mondja, hogy töredékét. Tehát ilyen tényleg töredéke az, ami, amit egyáltalán elemeznek, feldolgoznak, megkapják az elemzők, és ott állnak halmokba a gigantikus megek, Nagyon érdekes az, hogy kidobni nem merik a cégek.
1: Ez a jó lesz még valamire. <gül> hát ugye, ugye az egész big data innen jött, hogy volt a baromi sok adat, amit azért klasszikusan nem olyan storage nem olyan tárolókon tárolták, mint otthon mi a rajzfilmet, hanem ott mindenféle épüli léteztek erre, amiknek megfelelően ezek a különböző meghajtók, ezek meg tároló kapacitások, ezek sokkal drágábbak voltak, mint az otthon használdiszkek. És ezért volt ez a nagy áttörés, hogy a Big Data-nak töképp az alapja, az a technológia, ami lehetővé teszi, hogy elosztva ezeken az olcsó tárolókon megfelelő biztonsággal tudjuk egyszerűen tárolni ezeket a különböző ömlesztett adatainkat, és itt jellemzően megint mi a legfontosabb? A webes tartalmak, tehát a weblogok. Pontosan. Ugye ez a domináns része tulajdonképpen a mai napig, illetve most már ugye kicsit tágabban a... Internetes kommunikációban termelődő, tehát most itt az IOT közöknek meg az összes kütyünek a, a különböző tevékenységének a, a nyoma. Na most ezeknek a értéke az, az úgy összességében, vagy, vagy fajsúlyra rendkívül kicsi. Uh -huh. Rendkívül kicsi. Vannak olyan aspektusok, amikor ez érdekes lehet, de összességében ez nagyon kicsi. Uh -huh. Viszont, ha nyilván, hogyha nem tároljuk előket akkor azzal gond van, és hát egy pszichózis is kialakult ezzel kapcsolatban, hogy hát ebbe hatalmas érték van, uh -huh. és tároljuk el. Tehát, tehát nagyon sok éven keresztül a döntéshozóknak nem nagyon jól lehetett érvelni, hogy hát pedig el kell tárolni, tehát valahol el kell tárolni. Kellenek rá megoldások, kellenek rá rendszerek. Úgyhogy most értünk el oda, hogy most aztán irgalmatlan ilyen datalékek, meg egyebek vannak, ott nagyon sok adat van. De hát, hogyha most a hatalmasna sikersztorikra kell bebeszélni, hogy, hogy ezekbe aztán milyen értékteremtés zajlik, hát akkor azért persze az adatokra épülve mindig vannak, és egyre több a jó projekt, meg a, a jó modellek, meg az érdekes modellek, de ha ezt megnézzük, hogy ezek valójában eredendően mire alapulnak, a legnagyobb többsége az adatoknak egy nagyon kis körére fog épülni.
0: Ezzel megtaláltuk talán a, a legnagyobb bősítet. És hogy ha csak a kedves hallgatók nem küldenek nekünk még nagyobbakat, vagy a november 29-én a Kontext 2022 konferencián személyesen nem mondanak nekünk ilyeneket.
2: Nem akarunk ott eredményt hirdetni, hogy mi volt a legjobb bullshit, Hát hogyha küldünk. kapunk
0: még, akkor természetesen elmondjuk majd a ott felvett nyilvános adásunkban. Minden esetre mi ezt a tizet találtuk fontosnak, köszönjük, hogy meghallgattátok őket. lázra akció a Clementine Data Science podcastja